0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas
1: que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un entrepreneur de la Nutraceutique, euh, puisque je reçois Édouard Fornas, qui est le cofondateur de Nutrienco. Bonjour Edouard.
0: Salut Grégory, merci pour ton invitation.
1: Bah écoute, avec grand plaisir, euh, il me tenait à cœur de t'accueillir sur le podcast puisque tu fais partie de cette nouvelle vague d'entrepreneurs sur le secteur de la Nutraceutique hein, puisque Nutrienco a été créé en 2017 euh, et pour citer quelques faits d'armes de, de la marque, euh, je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec euh, vos performances digitales et notamment sur les réseaux sociaux puisque vous faites partie aujourd'hui des rares marques de compléments alimentaires qui totalisent plus de 100 000 followers sur TikTok, tu vas nous en dire un peu plus, donc c'est vraiment quelque chose d'assez inédit euh, et pour arriver à cela, enfin je ne sais pas quelle est la poule et quel est l'œuf, mais l'une des marques de fabrique de Nutrienco c'est la vulgarisation, donc euh, oui. les réseaux sociaux forcément contribuent à votre activité de vulgarisation de, de cet univers de la nutraceutique et donc tu vas nous expliquer un petit peu bah, comment vous en êtes arrivé là et comment vous avez obtenu ce graal de la certification d'un compte TikTok sur cette thématique assez spécifique de la nutrition et de la nutraceutique. Donc je veux bien qu'on commence par là, si tu veux bien.
0: Oui, bien sûr. Alors bon, effectivement, en fait, quand tu es une marque qui s'adresse directement aux consommateurs, en fait, c'est un petit peu l'âme euh, de Nutrienco. C'est un petit peu nouveau parce que traditionnellement, sur ce marché, tu avais quand même, euh, on va dire, une, euh, un rapport de force qui était au bénéfice des canaux de distribution et de ce fait, les marques traditionnelles étaient au service d'un canal en particulier. Et avait finalement peu accès au consommateur final et comprenait parfois pas très bien ses besoins. On y reviendra, mais c'est ce qui m'a amené en fait à, à développer Nutrienco. Or, aujourd'hui, avec ce, ce nouveau moyen de communication que sont les réseaux sociaux, eh ben, on peut échanger directement avec eux. On peut s'en inspirer. On peut s'entourer d'une communauté qui nous aide en fait à faire vivre notre marque, à la faire croître dans la bonne direction. Donc, disons que les réseaux sociaux font partie euh, de l'âme de ces jeunes pousses un peu de, de l'univers Nutraceutique qui ont germé sur le digital, et plus spécifiquement de Nutrienco, puisque comme tu l'as remarqué, sur TikTok, on a explosé, en un an, on est passé de zéro, là je crois qu'on est à 106, 108K, on a obtenu la certification. Alors la certification, comment on l'a obtenue euh, sur, euh, sur Instagram, on l'a obtenue euh, naturellement. Euh, sur TikTok, euh, je le confesse, j'ai un ami qui bosse là-bas, donc il m'a expliqué comment faire. Et je pense qu'il nous a permis d'avancer un petit peu plus vite. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand tu as 100 cas, euh, tu coches toutes les cases. Il nous avait envoyé le cahier des charges. On lui a fourni les éléments qui permettaient d'obtenir cette certification. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc après, ce qui fait la particularité de, de, de TikTok, c'est que euh, bon, c'est un réseau social naissant. C'est un réseau social qui reste encore mal connu. Mais c'est un réseau social qui euh, permet, si tu veux... Alors, j'utilise un terme un peu ancien, mais qui, à l'origine, Nutrienco était un peu à la mode, qui permet un peu de faire du gros hacking. Et l'âme de Nutrienco, c'est toujours été de regarder là où les autres ne vont pas. Et euh, donc, on s'est intéressé euh, à ce réseau social, véritablement, à partir d'avril euh, 2022. Et on a compris une chose, c'est que euh, Instagram, c'est l'univers de l'émotion. TikTok, c'est l'univers de la raison. Ça peut sembler étonnant, mais en fait, sur, sur Instagram, tu vas plus avoir un wow effect parce que tu vas avoir un beau paysage, quelque chose comme ça. Des TikTok, tu vas rire parce qu'il y a quelqu'un qui va te raconter une blague. Donc déjà, si tu veux, il y a une logique de son. Et donc, s'il y a une logique de son, il y a une logique d'écoute. Et si les gens écoutent, là, tu peux leur faire passer des messages rationnels et éduquer en matière de nutraceutique. Et donc là, on a déployé une véritable machine de guerre parce que l'année dernière, on a sorti 130 contenus vidéo éducatifs pour TikTok. Cette année, on va en sortir plus de 200. Et donc, ça nous a permis bah, d'être propulsé Et actuellement, on est la première marque, hein. je pense que il n'y a, a aucun bien, on peut le dire, euh, sur TikTok en matière de, de nombre de followers. Euh, on fait même partie des, des, des meilleurs DNVB françaises sur, sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme Instagram a lui-même évolué un petit peu, de sorte de converger un petit peu vers l'algorithme de TikTok, parce que TikTok commençait à lui siphonner des audiences. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de contenus TikTok réplicables euh, sur Instagram. Et donc, on a, par les succès qu'on a eu sur TikTok, reboosté notre compte Instagram. Voilà.
1: Et la ligne éditoriale que vous avez sur TikTok, c'est vraiment euh, faire de l'éducation, de la pédagogie, expliquer avec des mots simples, exactement. des concepts un peu compliqués, c'est ça
0: C'est exactement ça. Globalement, c'est des vidéos qui vont durer entre euh, 45 et 1 minute 30. Euh, on a une, une vraie stratégie de, de montage en interne avec des scripts qui sont très séquencés euh, bon il faut répondre également aussi au code de TikTok et, et aux trends alors quand on dit trend attention parce qu'il y a deux sens de la trend hein. la, la trend pour l'utilisateur le, le, TikTok un peu lambda ça va être la, la musique qu'on colle euh, dans les, les, les vidéos un peu à la mode du moment et après tu as les trends un peu plus professionnels c'est les trends de montage ce qui, ce qui va faire que euh, sur un certain laps de temps 1, 2, 3 mois les consommateurs de TikTok vont être plus accrochés par tel type d'accroche plutôt qu'une autre, tel type de montage plutôt qu'un autre, etc. Donc ça, on a processé tout ça en interne, on a une véritable machine de guerre et l'un des points forts de Nutrienco a toujours été d'avoir une sorte de mini-agence euh, de direction artistique et communication en interne. Euh, bon, il a fallu la, la porter hein, pendant un certain temps, mais là, maintenant, elle commence à bien délivrer et la preuve en est, euh, les résultats qu'on a sur les réseaux sociaux sont, sont vraiment impressionnants.
1: Et au niveau de l'habillage graphique, c'est euh, moins contraignant que Instagram. Enfin, le, le côté visuel est moins strict ou, ou au contraire, c'est très très codifié cet habillage de TikTok, des non, vidéos
0: C'est quand même assez codifié. On pourrait penser que c'est un peu plus du dirty. Mais en réalité, quand tu vas sur notre compte, tu te rends compte que c'est finalement assez léché. Tu as une, une charte graphique qui a été, euh, qui, qui a été posée. Et euh, une fois que tout le monde a bien compris la direction dans laquelle on va, euh, bah là, tu peux vraiment envoyer, euh, envoyer du niveau. Voilà. Mais contrairement, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'Instagram a, si tu veux, euh, la un petit peu de la beauté que tu peux pas avoir une notion d'esthétisme également sur TikTok. C'est juste qu'elle va être différente.
1: Mmh. Ok. Euh, je te propose qu'on remonte un peu en arrière et qu'on en arrive à la jeunesse de Nutrienco on fait le, les choses en sens inverse pour récapituler un peu ton parcours avant d'arriver dans la Nutraceutique tu as été dans la finance puis tu as aussi travaillé dans la rénovation énergétique donc finalement ouais, des oui, choses oui, qui n'ont pas grand chose à voir avec les compléments alimentaires euh, alors comment tu en es arrivé là
0: non alors j'avais été vraiment financier euh, avant d'arriver dans l'univers de, de la Nutraceutique principalement parce que bon, j'avais fait une école de commerce, je trouvais que pour essayer de valoriser au maximum euh, un diplôme qui, à mon sens, euh, perdait un peu de la valeur, il fallait faire finance euh, dans l'optique de, de monter une boîte plus tard et de ne pas se faire avoir par les banquiers, etc. si jamais un jour euh, la sauce prend et, et qu'il faut commencer un peu à négocier sur ces sujets-là. J'ai eu de la chance euh, d'avoir de, de très bons managers, de très bons chefs, de très bons patrons même, on peut dire, dans l'univers de la, de, de la finance, qui m'ont très bien formé, en tout cas sur la partie technique et analytique, ce qui fait que j'ai toujours gardé une patte assez scientifique qui m'a permis, euh, au moment où j'ai lancé Nutri Code, pouvoir rentrer dans tout ce qui était études cliniques, études mécanistiques, etc. Je jamais eu peur de ça. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, on remonte en 2015. Donc, c'est en 2015, ou après deux ans et demi, euh, passé dans la finance, euh, je raccroche. Euh, je pars sur un premier projet entrepreneurial, parce que bon... L'entrepreneuriat m'attirait beaucoup par le simple fait que j'ai… En fait, dans ma famille, il y, y a beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas… Mon père n'a jamais été salarié de son vivant. Donc, les codes du monde professionnel que j'avais ne correspondaient pas du tout au salariat. Et quand je suis arrivé dans le salariat, je n'avais pas du tout le discours, tu sais, qu'on peut entendre ah, « je veux retrouver ma liberté, euh, je, je, je veux entreprendre pour changer le monde ». Non, moi, ce n'était pas du tout ça. C'était, bon, le salariat, j'étais un peu perdu, je n'avais pas les codes et euh, mes codes en fait étaient beaucoup plus dans l'univers entrepreneurial où c'était un peu le bordel etc. Ça, ça correspondait plus à ce, qu ce, ce que j'avais reçu de la part de ma famille donc c'est ce qui m'a amené à passer en 2015 à, à, à suivre deux amis qui montaient un projet de rénovation énergétique le truc a duré globalement 9 mois euh, malheureusement je ne suis pas bien entré dans, dans ce projet et d'un camp d'accord on s'est désolidarisé assez rapidement et à ce moment là je faisais beaucoup de sport je m'intéressais de près à ce que je mangeais j'ai commencé à comprendre que sur les détours occidentales, on était carencé sur certains micronutriments. Et en fait, je m'entraînais énormément et j'avais au moment de mes récupérations, parfois des petites douleurs aux articulations, etc. Des inflammations de bas grade, en fait. À l'époque, je n'avais pas le mot, mais voilà. Ouais. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la nutrition et spécifiquement à la micronutrition. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé à la Nutra. Je n'avais encore jamais pris de prot. D'ailleurs, officiellement, j'en ai jamais encore pris. J'attends que la Way nutrienco sorte. Là, elle arrive en juillet. Je vais dire.
1: Même les nutrienco.
0: Co. Mais j'ai jamais pris. Moi, je suis vraiment arrivé dans l'univers de la nutrition par la micronutrition, donc par la vitamine D, par le magnésium, par la spiruline, par les probiotiques. Beaucoup plus par cette approche que par le côté macro, prise de masse, créatine, etc.
1: Et du coup, tu les as comment… Tu te les as fait conseiller de quelle façon, alors, ces premiers compléments alimentaires si tu n'étais pas expert
0: bah, en, en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, ce que je n'avais pas encore conscientisé à l'époque, c'est que je m'inscrivais dans un nouveau schéma de consommation vis-à-vis -vis de la Nutra. Euh, si on doit caricaturer, à ce moment-là, on est en 2016. À cette époque, euh, c'est euh, un marché qui reste énormément dominé par la pharma. Et je vais prendre un raccourci, mais ça permettra à tout le monde de comprendre. La Nutra reste quand même, si tu veux, d'un point du marketing très curatif et ça fait un petit peu office de médicament pour l'hypochondriaque qui a pas pu choper son ordonnance dans la semaine. Voilà. C'est un peu violent, mais ça permet de prendre des raccourcis. Bon, moi, je n'étais pas du tout dans ce délire-là. J'avais euh, 28-29 ans, euh, j'étais très sportif, j'étais dans une démarche beaucoup plus préventive que curative et en fait, j'avais aucune marque qui correspondait à ce nouveau schéma de consommation qui était un schéma de consommation milléniol. Or le milléniol, un... Il cherche d'abord à renseigner par lui-même avant d'acheter, même sur des produits techniques. Or, si tu veux, les marques traditionnelles avaient un discours barbare, effrayant. Tout était fait pour qu'on s'en remette à une blouse blanche quoi, aux pharmaciens. Or, les générations milléniaux, on ne va pas dire qu'elles boudent à 100% euh, les blouses blanches, mais euh, elles vont, si tu veux, euh, quand même avoir une certaine méfiance vis-à-vis -vis du corps médical parce que certains scandales sont passés par là. Je pense au médiator, je pense à d'autres à d'autres éléments. Le deuxième élément, le deuxième écueil, c'est qu'il y avait zéro transparence. Sur un marché où de prime abord, tu as quand même l'impression qu'il y a des, des transformations, etc. Tu as envie de comprendre d'où viennent d'où viennent les ingrédients. Troisième élément, tu avais également des prix qui varient du simple au quintube. Donc là, on en revient à ce que je te disais au début de ce podcast sur le fait que les, les, les... le rapport de force était au bénéfice des cas distribution, notamment au circuit officinal. Et que, en fait, les, les canaux étaient très imperméables les uns avec les autres. Donc, en fait, si tu veux, euh, tu pouvais avoir deux spirulines euh, de deux marques différentes qui sont identiques en tant que telles, mais une vendue quatre fois plus cher qu'une autre en fonction du canal de distribution où elle était présente. Dans ce cas, c'est qu'aujourd'hui, avec la 5G, avec Internet, tu peux vérifier tous ces prix-là. Donc, il y avait aussi une problématique de confiance sur le prix. Et enfin, quatrième élément, il y avait une problème un problème d'esthétisme puisqu'on avait, si tu veux, des marques qui euh, singeaient les codes des médicaments. Aujourd'hui, plus personne n'est fier de se soigner avec une boîte d'antibiotiques. Je vais être un peu cruel avec Pilège, mais une, le lactimane Référence, qui est une superbe une, une, une super formule, hein, mais le packaging, il faudrait qu'il fasse des efforts dessus, parce qu'il n'y a personne qui est fier de laisser se trôner ça dans sa salle de bain, dans sa cuisine. Donc, y avait Ça aussi fait peut-être partie entière. du
1: positionnement, justement. Enfin, Ça fait peut-être partie du positionnement un, un peu plus médical, un peu plus pharmaceutique.
0: Peut-être, mais je pense que c'est pas, c'est pas si tu veux, un, un positionnement qui permettra de surfer sur la, la nouvelle vague un peu réseaux sociaux et de créer de la fierté autour de ce que tu consommes. Or Aujourd'hui, je pense que le millénaire, il a un besoin de fierté, il a un besoin d'affirmer son choix auprès de ses proches. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à, à, à développer Nutrienco, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une idée de marque qui a germé dans mon esprit. Euh, bon à ce moment là j'avais pas de canal de distribution parce qu'il faut quand même vendre donc on est à une idée mais où est-ce que tu vas donc la farna c'était impossible pourquoi parce que c'est très euh, les barrières l'entrée sont énormes il te faut déjà une gamme pour avoir un effet de, de linéaire il te faut des commerciaux bref le cash à injecter était euh, énorme et j'avais très peu de moyens à ce moment là euh, deuxième élément euh, un site internet c'est aussi dur à rentabiliser en fait tu as une certaine inertie j'ai eu de la chance de croiser un ami qui m'a parlé de la vague du Amazon Sailing. On était à ce moment-là en 2016 et j'ai compris qu'en se formant sur les tutoriels américains, on pouvait se jouer de l'algorithme d'Amazon pour tenter de positionner ses euh, produits en numéro un de leur catégorie. Et donc j'avais une idée et une passion. Et euh, de l'autre côté, j'avais un cal de distribution. Et donc là, j'ai dé dédié toute mon énergie à partir de ce moment-là. Mon me souviens, c'était en septembre, euh, septembre euh, 2016. Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère ma grand-mère paternelle et je lui ai dit non mais là je, je, je vais essayer un truc, je vais tout donner. Donc quand je lui ai dit que j'allais, donc j'étais financier encore un hein, pour elle, quand je lui ai dit que j'allais vendre des compléments alimentaires sur Amazon, elle m'a dit qu'elle m'aimait très fort, <rire> parce que c'était un peu fou pour elle. Mais bon, après euh, après six ans, euh, ça, 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 ça fait quelques bébés, donc euh, on est content.
1: Et donc là, si je résume, de tes quatre constats sont ont émané les quatre piliers de Nutrienco, c'est-à-dire euh, la volonté de déduquer euh, le, enfin cette nouvelle cible ouais. des milléniaux, la volonté de transparence qu'on reçoit, enfin qu'on ressent beaucoup hein, dans vos communications puisque vous allez visiter les usines, vous vous citez tous les noms de vos fournisseurs à la fois Exactement. les façonniers, les fournisseurs d'ingrédients, enfin ça va même assez loin, c'était assez inédit. Euh, la perméabilité des canaux de distribution, c'est-à-dire euh, très vite vous avez été euh, bah, Digital native, mais maintenant, vous êtes cross-canal avec la même marque, puisque vous êtes aussi ça, en pharmacie. Hein. Ouais. Et euh, le dernier point, effectivement, un vrai travail esthétique euh, bah, qui, est, qui est visible et qui, en même temps, se comprend dans l'histoire de la boîte. Parce que si j'ai bien suivi, ton associé, euh, c'est un créatif.
0: Exactement, c'est exactement
1: ça. Ouais. Il
0: a rejoint très tôt. Euh, il s'est occupé, euh, Jean-Baptiste, on peut le citer, Jean-Baptiste Gouraud, il s'est occupé de toute la patte euh, artistique euh, de Nutrienco, entre autres. Très bien. Euh, et et c'est encore le cas un... ouais, bien sûr. Je dirais qu'il y a un, un, un dernier élément fort de la marque, c'est le côté internalisation du développement de produit. En réalité, nos, nos clients nous, nous, nous reconnaissent différents pour trois éléments. D'abord, ce qu'eux appellent la qualité, bon, on appelle ça l'efficacité. Euh, deuxièmement, donc, le côté éducatif. Moi, j'aime bien le terme de marque préceptrice. Parce qu'il y a une véritable volonté d'accompagner le client. Le, le, le consommateur, tout au long de son parcours de, la, de découverte de la nutraceutique et du produit. Je pense que l'expertise Nutrienco, c'est une expertise de compréhension du consommateur final et des différents moyens qu'il a de rentrer en contact avec la Nutra et de répondre à plusieurs besoins. Et enfin, dernier élément, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est euh, l'esthétisme qui est là pour rendre fier, en fait. Et euh, on a fait partie des pionniers à démocratiser le terme Nutra qui avait des inutiles de nutraceutique, auprès du grand public. Ça restait un mot, si tu veux, un petit peu B2B par le passé. Et ont cherchait mmh. un terme qui puisse, euh, comment dire, euh, correspondre à ce nouveau schéma de consommation, plus préventif que curatif. Parce qu'on trouvait que complément alimentaire, c'était déjà prêté le flanc euh, à des coups de bâton, parce que euh, bah, tu vois directement l'objection arriver du style « moi, je n'ai pas besoin de complément alimentaire, je mange déjà très bien, équilibré, etc. Bon, »« tu t'en sors plus, tu vois ce que je veux dire. » Il ne faut surtout pas attaquer par là parce que, ouais, que tu vas la perdre. Quoi.
1: Ouais. Oui, c'est la raison pour laquelle on voit en effet apparaître d'autres wordings tels que alors, Nutra, Nutraceutique, Produits de santé naturelle. Enfin, de plus en plus, ouais, ouais. on cherche à s'éloigner de compléments alimentaires, qui est une vision très très restrictive de ce qu'est un complément alimentaire. Ouais. C'est ça. Euh, donc, tout ça pour euh, nous amener aujourd'hui, donc euh, on va dire six ans après la création de la marque, enfin six, sept ans après la création de la marque, à une équipe d'une trentaine de personnes, c'est ça Oui, c'est ça, exactement.
0: En fait, euh, l'entreprise a été fondée en février 2017, mais euh, l'activité en tant que telle a démarré en juin. Et euh, le premier euro de chiffre d'affaires est quand même plus symbolique que euh, la signature des, 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 sur, sur Legal Start. Donc, on en fait, le premier euro de, de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, c'est là où tu rencontres ton, ton public, en fait. Tu rencontres ton consommateur. Et euh, dans la vie d'un entrepreneur, euh, enfin, tu es entrepreneur quand tu génères du chiffre. Tu n'es pas entrepreneur quand tu y matricules. Quoi. Voilà.
1: Non, bien sûr. Euh, et vous avez eu cette, alors, je veux dire, cette chance. Ce n'est pas une chance parce que vous avez tout fait pour, mais a de un faire peu, du hein. chiffre rapide de faire du chiffre rapidement, euh, contrairement à certaines boîtes qui mettent un certain temps à, à pouvoir générer du chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous donner quelques métriques sur le, le, les chiffres aujourd'hui euh, Où est-ce que vous en êtes en, en chiffre d'affaires, en part de marché Parce que ce,
0: ce que je peux te dire, c'est qu'on ne va pas être loin d'écouler 600 000 produits cette année. Mmh. On est en train de passer un très gros gap en ce moment. Après, bon, nos chiffres sur les réseaux sociaux, on les a donnés. On a plus de 100 cas sur TikTok. On est à plus de 50 k je crois qu'on est autour des 55 sur Instagram. On approche des 10 k aussi sur LinkedIn, qui est un réseau social qui répond très très bien. Euh, on a actuellement 34 références. Cette année, on va sortir, euh, si on, vraiment, on prend toute l'année, euh, plus de 10 références, on vise 14. Euh, L'objectif de quoi a toujours été de garder une gamme restreinte pour être capable de la travailler, de la faire évoluer au gré de l'état de l'art. Euh, mais il fallait qu'on accélère un petit peu parce qu'on avait été un petit peu lent sur le déploiement de cette gamme et tu sais comme moi que sur cette industrie euh, il y a quand même une prime à la sortie produit alors il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse il y en a qui sortent 200 produits il y en a un demi qui marche par an euh, mais de sortir que 4 ou 5 produits par an ça peut aussi être très pénalisant parce que le marché change vite etc euh, voilà on a 28, euh, 28 personnes dans l'équipe euh, actuellement euh, Qu'est-ce que je peux te donner de plus On a quatre canons de distribution que tu as déjà cités. Euh, voilà, je pense qu'en termes de métriques, bon, en chiffre d'affaires, on le, on le donne pas, on reste discret dessus parce que ça crée des animosités. Bon, on préfère, on préfère rester discret. Après, ce que je peux te dire, c'est que globalement, tu as trois blocs dans cet univers-là. Bon, as Pillage et Arco qui sont devant. Bon, ils sont loin devant. Après, tu as tout le bloc. Tu sais, des, 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 des Aragans, des Biosites. Euh... Tu vois, des Nutrimuscles, NutriPurs, tu vois, tout ça. Bon, bah, nous, on est dedans. Voilà. Et puis après, tu as ceux qui sont vraiment. Euh, qui, 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 qui n'arrivent pas à sortir de la naze des, euh, des. des 6 millions et moins, quoi, on va dire, de chiffres. Voilà,
1: mmh.
0: voilà ce que je peux te dire.
1: Et, et toi, tu te mets dans quel cluster
0: Bah, le deuxième, celui du milieu.
1: Ok. Avec euh, Nutrimuscles et Nutripures.
0: Ouais, voilà, on est. On, ouais, est, est ça. on On est des players qui, qui sont. Euh, qui sont en tout cas, en termes de comparaison, je pense que c'est plus pertinent de, de, de comparer Nutria à ces boîtes-là qu'à qu qu des boîtes euh, plus petites.
1: D'accord. Et, et surtout, je pense sur un train de croissance et d'acquisition qui est beaucoup plus fort que plein, plein de boîtes historiques. Pour, vous ah là, concernant. on fait
0: une année, euh, on fait une année euh, vraiment très forte. Bon, après, ça nous angoisse un peu parce que, tu sais, c'est souvent quand on commence à croire qu'on est bon, qu'on devient mauvais. Donc, bon, on a pendant le Covid, il a fallu qu'on se remette en question sur une ou deux, une ou deux questions. Euh, mais là, les graines qu'on a plantées, elles germent elles germent plus vite que ce qui était prévu. Donc si tu veux, on est un peu, peu perturbé. Euh, et là, on est déjà en train de préparer le coup d'après, c'est-à-dire euh, ce qui va se passer dans deux ans peut-être pour nous. On regarde beaucoup l'IA actuellement, là, notamment autour du SAV, l'animation sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire là-dessus pour continuer de créer une grande interactivité avec, euh, avec le, le consommateur et puis simplement les, les gens qui s'intéressent au monde de la nutraceutique.
1: Et c'est quoi l'idée C'est euh, un peu le, le chatbot revisité C'est dans, dans cette idée-là un peu Ah non, ça ira plus loin. Ça, ça, ça...
0: Bon, après, je ne vais pas donner ces détails-là, parce que là, pour le coup, ça ça la tambouille un peu interne et on n'a pas envie de se faire chouer les D'accord, c'est les innovations 2024. 2024. Oui, voilà. <rire> bon, c'est déjà parce que, très honnêtement, ce qu'on a en tête, on ne l'a pas validé encore, donc on ne sait même pas si c'est cette voie-là qu'on va prendre. Deuxièmement, là, on est plutôt sur la phase amont de cette réflexion, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder tous les outils d'intelligence artificielle qui existent, on les passe en revue un par un, et on essaie de regarder ce qui est pertinent pour nous de, de ce qui ne l'est pas. Euh, mais on est convaincu que euh, le choix qu'a fait Nutrienco en fait, de, de, de faire rentrer en interne une, une machine de création de contenu inédite, parce que je pense que la, la grosse force de Nutrienco c'est ça, c'est la création de contenu, c'était une brique on va dire, en termes de coûts à apportés supplémentaires, ce qui, ce, qui, ce qui parfois nous a fait nous poser des questions, hein, je t'en parlais. Et là, je pense qu'avec l'IA qui arrive, ça va plus être un poids et ça va être une arme de destruction massive. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire.
1: Euh, revenons rapidement sur l'équipe euh, j'ai relevé des choses qui étaient assez originales euh, d'un point de vue managérial notamment sur votre site euh, bon, au delà du fait que vous, vous étiez un peu provocateur vis-à-vis -vis des, des chasseurs de tête puisque je crois ouais. que la présentation de l'équipe elle s'intitule euh, si vous venez chasser sur nos terres euh, je sais pas ouais, pourquoi vous interpellez un peu les chasseurs de tête c'est rigolo non non moi ce qui m'a surtout euh, interpellé c'est le, le décernement des médailles que vous faites en interne euh, donc il y a vrai. un système de médailles graduel euh, chevalier de la Nutra, commandeur de la Nutra, puis le, le titre suprême qui est grand croix de toutes les Nutraceutiques. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur cette classifi classification et sur son inspiration d'origine
0: Oui, bien sûr. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, c'est une, une perception personnelle de l'entrepreneuriat qui m'a amené en fait à cette réflexion. Je trouvais qu'il y avait… Euh, Près du grand public, un mensonge sur la vérité de l'intensité de travail que demande le métier d'entrepreneur. On nous montre euh, uniquement des entrepreneurs à succès euh, qui ont tellement de success stories derrière eux que, bon, on va dire qu'ils sont plus vraiment euh, aux commandes de leur boîte. Ah, ils le sont toujours un peu, mais tu sais ce que c'est, ils sont plus dans la représentation après, etc. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à ce niveau-là, bon, soit tu as de la chance de démarrer avec 4 millions tout de suite, mais bon, c'est quand même euh, rarement le cas soit tu te bats dans la boue et dans les tranchées quoi. et c'est difficile et euh, les gens qui nous ont rejoints on avait besoin de leur euh, expliquer on va dire subtilement que on n'était pas une boîte euh, du CAC 40 ou de faire rentrer quelqu'un ou d'en faire sortir un, ça n'avait pas d'incidence ça avait une énorme incidence et on voulait engager un maximum euh, ces gens dans l'aventure et leur expliquer qu'il fallait qu'ils qu arrivent avec un tempérament un peu guerrier et donc, on a mis en place, en fait, euh, on a mis en place ce, ce, ce petit jeu de médailles qu'on avait d'ailleurs. C'est marrant, on l'avait un petit peu abandonné, et là, on l'a relancé. Là. On l'a relancé. Alors, c'est principalement dû à l'ancienneté, mais ça peut aussi être dû à des faits d'armes remarquables. Euh, et puis, ça permet aussi d'apporter de, de, bah, une certaine reconnaissance à des personnes qui nous ont aidés et, et certaines qui nous aident encore. On a aussi un, ce qu'on appelle un hall of fame où les, 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 les camarades qui nous ont euh, apporté le, un, un engagement dans la durée et dans l'intensité euh, long euh, ou remarqué, euh, et ben, ont dans l'escalier de Nutrienco euh, leur portrait. Alors, c'est marrant, c'est JB qui fait ça. Il,
1: Moi, je les ai vus sur les, la photo d'équipe.
0: Tu les ouais, ouais. Ouais, as vus
1: ouais avec un cadre doré si et, et tout, super beau.
0: ouais voilà, c'est rigolo. Quoi. Bon, bref, ça, c'est les petits, si tu veux, c'est la culture interne de l'entreprise quelque chose d'important après c'est pas quelque chose bien entendu qu'on va distiller auprès du grand public parce que c'est moins euh, on va dire ça, ça, ça a moins sa place mais pour nous en interne c'est quelque chose d'important
1: non mais en tout cas c'est très original et, et je remarque du coup c'est pas mal d'inspiration euh, militaire finalement tout ça
0: militaire mais aussi si tu veux un petit peu de parce qu'au début on était il enfin, y avait des comment dire il y avait des symboliques aussi sur certains films qu'on a tous vus, donc il y avait un peu du Star Wars, il y avait du militaire aussi, bien sûr, mais euh, l'idée, c'était d'apporter, si tu veux, euh, de la dérision aussi, un petit peu, tu vois ce que je veux
1: dire voilà. mmh, complètement. Un peu de
0: dérision, mais, mais, mais c'était un outil qui nous permettait de, 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 de marteler la reconnaissance qu'on avait envers les, 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 les personnes qui, qui, nous, qui nous aident à porter le drapeau, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les médailles c'est un peu tombé en désétudes, mais euh, bon, il n'y a pas que le, le salaire et l'argent. Puis en plus, le salaire et l'argent, c'est quelque chose en France c'est assez tabou, on n'en parle pas. Donc bon, le, le mec à qui tu vas filer une prime ou la nana à qui tu vas filer une prime, de toute façon ils ne vont pas en parler, c'est quelque chose de personnel. Et ben, nous parfois on aime bien que l'ensemble de l'équipe sache que telle personne euh, s'est pointée aux entrepôts un samedi matin pour accueillir une livraison de collagène parce que sinon c'était la rupture de stock le lundi matin. Ben, ça c'est beau et ça on le dit. Et ça, ça mérite une médaille. En tout cas, ça mérite un, un avancement dans notre système de reconnaissance. Voilà un petit mmh. peu le, le délire.
1: Parce que du coup, la transparence que vous appliquez sur vos produits, vous l'appliquez aussi sur euh, le côté managérial, euh, la transparence sur les salaires comme on le voit dans certaines boîtes ou pas
0: Alors, moi, euh, l'équipe connaît mon salaire, mais euh, l'ensemble de l'équipe n'est pas censé connaître le salaire de tout le monde. Pourquoi Parce que quand tu es une entreprise multimétier, il y a certains biais qui viennent s'insérer, qui font que bon certaines personnes peuvent ne pas avoir une compréhension à 360 degrés du métier d'une autre personne, et ne pas comprendre sa véritable valeur sur le marché. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que grosso modo, ils connaissent mon salaire. Moi, je suis un peu le guide, je suis la rustine, je sais à peu près parler euh, techniquement avec euh, chacun des métiers. Donc ça donne un petit peu le « là ». Mais après, entre eux, bon, après entre eux, ils peuvent potentiellement échanger. Mais euh, je suis pas pour donner une transparence euh, absolue dans des boîtes multi En revanche, si j'étais par exemple comme des en audit, euh, tu vois, entrepreneur dans le monde de l'audit où là t'es mono bah, tout le monde connaîtrait le salaire de tout le monde parce que là, de toute façon, ça se sait quoi. C'est à l'avancement, c'est au temps passé. Euh, et ça n'a rien, à... enfin, c'est pas des dynamiques de segments de marché euh, différents. Donc, ça, c'est pour la partie euh, salaire. Et après, il y a, en matière d'information, on essaye de donner un maximum d'informations. À un moment donné, on a été très loin. Il y a eu des abus, puisqu'il y a eu des, des personnes, si tu veux, qui ont fait fuiter certains documents que j'ai retrouvés en externe. Et un jour, j'ai un, un ami euh, en conseil euh, à Paris qui, qui m'envoie une, une présentation, mais c'était nous qui l'avions fait. Je lui dis, comment t'es tombé là-dessus? Et, et là, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Et euh, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'on essaye d'être le, euh, le plus transparent possible. Ça fait partie de l'âme de la boîte. Je pense que les, les personnes euh, qui composent l'équipe pourront le, le confirmer. Quoi.
1: En préparant cette interview, j'ai vu que tu t'es aussi intéressé par la science, puisque tu as pas mal creusé le sujet de la science et de la nutrition, mais aussi par les sciences humaines. Euh, or, on les oppose souvent, hein, sciences et sciences humaines. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous parler de ce que t'ont apporté les sciences humaines dans ta vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat
0: Bien sûr. Bah, disons que moi, je suis à la base un passionné d'anthropologie. Pourquoi Parce que euh, je suis un passionné en fait, de, de l'espèce humaine et je voulais comprendre euh, d'où on venait, où on allait, euh, bon, voilà, les rapports sociaux, pourquoi on fait société, pourquoi on n'est pas des êtres individuels, etc. Enfin, vivant euh, solo de son côté, etc. Et en fait, c'est vrai que je, je, cette euh, connaissance de l'anthropologie m'a permis en fait, d'alimenter une vision de Nutrienco, qui est la suivante. Qui est de dire que l'être humain, au moins sapiens, est une formidable machine d'adaptation. Ça a fait son succès. Il a pu euh, se développer dans tout le environnement. Mais le corollaire, c'est qu'il n'est jamais 100% adapté à un biotope donné. Et en fait, à chaque saut évolutif, c'est accompagné, euh, enfin, a été accompagné de, de mots. Donc le, le, le plus connu, ça va être le scorbut pendant les grandes découvertes. On n'était pas, euh, comment dire, euh, voué euh, à monter sur des bateaux et à ne pas pouvoir se nourrir euh, de fruits ou de légumes euh, pendant plusieurs mois. Et bon bah, s'il y avait eu euh, de la vitamine C, euh, par exemple, de, de, de type nutraceutique, il euh, n'y aurait pas eu de scorbut. Et donc nous, le pari qu'on fait, c'est de dire que grâce à la nutraceutique, aujourd'hui, l'être humain peut être 100% adapté à un biotope donné. Et il peut même peut-être dépasser ses apports optimaux avec la promesse de vivre plus intensément à la condition de faire de la nutra un réflexe du quotidien préventif. Voilà, si tu veux, la vision un petit peu... Euh, ça peut sembler être un truc d'éclairé, mais il faut parfois être un peu éclairé pour euh, garder un cap qui soit clair.
1: Et où est-ce que tu t'es nourri sur euh, ces concepts liés à l'évolution, à l'anthropologie, enfin c'est quelque chose que tu as développé euh, depuis toujours, tu t as, t as lu des bouquins, tu as écouté des podcasts, comment tu fait
0: Ouais, voilà, j'ai lu des bouquins, Isskopen, tu vois tous ces trucs là, un petit peu, je suis abonné aussi à des newsletters sur des blogs parce qu'après tu as la à la paléogénétique qui est arrivée, donc euh, j'étais euh, très euh, très intéressé parce que tu sais en fait à un moment il y a eu un grand débat sur savoir si finalement Homo sapiens sortait d'Afrique ou si finalement c'était il y avait eu une sorte de buissonnement multirégional d'Homo sapiens euh, et ça en fait la paléogénétique a apporté énormément là-dessus donc je me suis beaucoup intéressé euh, à ces euh, à ces approches là quoi. D'ailleurs en rentrant un petit peu dans ces analyses scientifiques euh, je, je ça m'a permis quand je suis arrivé sur la nutraceutique d'être capable de rentrer dans des études cliniques enfin en tout cas dans des travaux scientifiques également parce que je retrouvais des, 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 des structurations euh, qui étaient finalement assez similaires à, cette, à cet univers là donc ce sont des univers qui peuvent sembler éloignés mais qui parfois par une discipline peuvent se réunir typiquement la génétique était un bon exemple donc voilà une volonté de savoir d'où on vient où on va, comment on peut faire pour y aller du mieux possible voilà comment les choses se sont passées
1: est-ce que tu t'es un peu inspiré, parce que dans ce que j'entends là sur le côté euh, suradaptation, euh, essayer d'améliorer euh, la façon de vivre de l'être humain, est-ce que tu t'es inspiré un peu de la tendance du biohacking, euh, qui est très nord-américaine Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ouais. aussi dans l'inspiration du Trinco
0: Ah Le biohacking, il y a quand même un côté euh, transhumanisme un peu. Oui. Euh, ce n'est pas mon, mon cheval de bataille. Disons que là-dessus, euh, bon, en, en 2017, je me souviens, je pensais vraiment qu'on allait y aller. Oui. Euh, aujourd'hui quand tu vois les dynamiques mondiales euh, tu te rends compte qu'en fait les états unis ne sont pas aussi puissants que ce qu'on pourrait imaginer euh, le transhumanisme effraie beaucoup euh, donc je suis un peu, plus indécis, euh, un peu plus indécis à ce niveau là, mais après c'est vrai que le propre de l'être humain a toujours été d'améliorer sa condition donc sans dire qu'on veut vaincre la mort déjà d'améliorer sa condition c'est quelque chose d'intéressant, mais je reste européen dans le sens où euh, vaincre la mort ça, ça ça l'intérêt de la vie et son intensité quoi. Et je reste un homme qui aime qui aime l'intensité
1: très bien et donc euh, tra transition quand on parle de, de mieux vivre donc il y a tout ce volet prévention euh, qui est très développé euh, chez Nutrienco et, et vous pour faire cette prévention donc au-delà d'éduquer les, les gens et de leur apporter des bons produits vous avez choisi un angle euh, qui est de présenter les produits au départ parce que j'ai l'impression que ça a un peu évolué qui est par l'ingrédient par le prisme de l'ingrédient comme euh, euh, véhicule de, ce, de cette prévention Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus et de voir comment tout cela a évolué Parce que je vois que les derniers produits sont plutôt euh, anglais par la promesse et donc par la finalité consommateur. Voilà, C'est quoi votre philosophie par rapport à ça
0: bah Ça dépend en fait de, de ce qu'attend le consommateur. Euh, en fait, si tu veux, nous on considère que dans la tête du consommateur, il y a deux efforts d'éducation à faire. Le premier, c'est quand il conscientise son problème. C'est de quoi j'ai besoin pour résoudre ce problème. S'il décide de faire cet effort d'éducation par lui-même, imaginons par exemple que ce soit une problématique de stress. Il va faire sa petite recherche sur Internet. Donc c'est typiquement euh, Edouard Fornas en 2016, tu vois. Ben, il, va, il a 60% de chances de tomber sur du magnésium. Et après, il y a un second effort d'éducation qu'il doit faire, c'est choisir le meilleur magnésium. Tu vois ce que je veux dire donc si toi tu développes une formule de magnésium, autant le laisser faire son premier effort d'éducation tout seul, ça te coûtera moins cher, et tu le récupères au second étage. Mais si par exemple tu fais une formule, enfin euh, t'agis sur une autre filière du stress, et, et, et tu mets dans ta formule comme ingrédient star de la théanine, je dis ça comme ça, la théanine auprès du grand public c'est pas du tout connu. Donc si tu laisses faire en fait au néophyte son premier effort d'éducation, il tombera jamais sur ton produit. Donc dans ces cas-là, tu appelles ta formule formule stress, ou en tout cas, tu fais en sorte que sur le facing, le mot stress soit dominant, parce que tu le captes sur son besoin primaire. Voilà, si tu veux, l'approche qu'on a. Et donc, en fonction de la notoriété des ingrédients, bah, si tu veux, on va plus ou moins orienter le, 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 le facing de nos produits, soit vers un nom d'ingrédients, soit vers une formule promesse.
1: Parce qu'en effet, dans les ingrédients qui en plus sont vos best-sellers historiques, euh, c'était des ingrédients à très forte notoriété finalement.
0: Très forte le magnésium, notoriété, mais...
1: les oméga 3, etc.
0: Exactement. Après, on a aussi aujourd'hui des références euh, à, 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 de type promesse qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent très bien. Mais c'est vrai que le modèle original Nutrienco, c'était Amazon. Amazon, tu n'y vas pas pour mettre euh, tendinite euh, que faire. Tu vas pour mettre curcuma. Tu vois ce que je veux
1: dire mmh. donc, Et donc ça, c'est pas mal lié aussi à votre histoire sur Amazon. Ouais.
0: Et oui, et puis également, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, souvent, on, on, on nous demande un peu dans l'univers start-up, dans la culture start-up, en quoi vous allez changer le monde. On ne va rien changer du tout, nous. On constate simplement qu'il y a un changement des modes de consommation de la nutraceutique et il y a un niveau d'éducation qui augmente. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il y a de personnes qui savent grossièrement mais à quoi sert le magnésium, à quoi sert le curcuma, à quoi sert le collagène, à quoi sert l'acide hyaluronique, à quoi sert les oméga-3, etc., etc., donc nous, on est venu surfer en fait un petit peu là-dessus. Et si tu veux, les les premiers parcours consommateurs qu'on a compris, c'était ceux où il y avait des ingrédients à forte notoriété comme ça sur le deuxième effort d'éducation. Mais maintenant, Nutrienco s'est déployé également sur le premier volet où on est capable en fait d'accompagner le consommateur dès la conscientisation de son problème.
1: Très clair. Euh, si on parle d'un de, de vos piliers qui est le côté cross-canal euh, donc vous êtes en pharmacie depuis quelques temps maintenant euh, oui. depuis un, un an ou deux à peu près euh, ben non, vous oui. en êtes où c'est quoi, euh, quoi la stratégie comment ça se passe quelle est ta vision de la pharmacie euh, est-ce que c'est aussi dur de pénétrer ce canal que ce qu'on en raconte
0: ouais, si tu veux nous pour le moment on reste quand même une boîte très orientée sur le digital euh, le gros de nos ressources et de notre énergie passe encore dans le digital. Mais quoi qu'il en soit, Nutrienco étant une marque directe au consumer, elle a, euh, comment dire, bénéficié d'appels d'air. Euh, on est né sur Amazon, mais très rapidement, il y a des clients qui nous ont demandé d'acheter sur un e-shop parce qu'ils voulaient nous donner plus d'argent, en fait, faire en sorte qu'on soit plus rentable, qu'on puisse se développer plus vite. Donc on a développé notre site internet. Puis après, on a commencé à avoir des appels de pharmaciens. De, de naturopathes, de, de diététiciens, de médecins aussi parfois, qui souhaitaient recommander nos, nos produits. Donc au début, on leur disait non, parce qu'on n'était pas outillés et ça ne nous intéressait pas. Et puis au d'un moment, on s'est dit, bon, il commence à en avoir quand même quelques-uns. Euh, et puis demain, on sera dans un monde de toute façon qui va s'orienter vers l'omnicanalité, Donc il va falloir y aller. Donc depuis euh, septembre 2021, euh, on, on a démarré ce qu'on va appeler une sorte de warm-up dans, dans le, sur le circuit officinal, mais la particularité de Nutrienco, c'est qu'on n'a pas des délégués pharma, on a des business développeurs qui sont centrés sur la pharma, mais qui ne font pas que de la pharma. Tu sais qu'on est présent aussi chez Decathlon, on a une centaine de Decathlon euh, actuellement euh, en, en référencement. On est présent aussi chez euh, des, 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 des indépendants, hein, des magasins de diététique indépendants, des arboristeries, euh, des, des, des centres esthétiques. Euh, voilà, globalement, un peu, si tu veux, euh, l'approche euh, qu'on peut avoir. Et là, on est en train de réfléchir à se dire comment on peut faire pour éventuellement aller un peu plus vite. Mais on ne veut pas griller les étapes. Pourquoi Parce que j'ai la sensation que dans la pharma, la vitesse m'amènerait à devoir sacrifier une partie de l'âme de Nutrienco. Alors, je ne veux pas faire ça. Je veux me concentrer sur un certain type de pharmacie que j'ai bien en tête. C'est des pharmacies qui font entre 1,5 et 1,8 de chiffre d'affaires et pour les plus grosses 4 millions avec des équipes officinales qui sont portées vers le conseil et portées également vers la prévention. Donc pour ça, on a une sorte un petit peu de, de grille d'audit en amont, si tu veux, de notre prospection, où on va se dire, bon, bah, ceux-là, ils sont intéressants. Et euh, bon, même s'il faut quand même être dans des très grosses pharmacies, parce que c'est c'est même pas tant pour le business que pour la, 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 la notoriété que ça t'apporte, ce sont pas les points de vente, on va dire, les plus stimulants à travailler, parce que on reste une marque de formation, de passionnés, technique, euh, et on a besoin d'avoir un interlocuteur. Euh, nous, quand il faut mettre un animateur ou une animatrice pour que les produits sortent, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, pas, pas l'âme de Nutri en tout cas.
1: Mmh. Ouais, vous voulez vraiment que les, les, les équipes des pharmacies où vous êtes s'approprient la, la marque, exactement. connaissent bien les produits et soient capables exactement. de les conseiller tout seuls.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et puis, donc on leur a créé ce fameux QR code, qui était à la base fait pour eux, hein. c'était pour les aider à, à vendre. Euh, donc en fait euh, pour les, tes auditeurs, c'est euh, en fait on a digitalisé notre packaging, donc ça nous a permis d'unifier l'expérience client en aval du processus d'achat. Donc on est vraiment dans une approche dite d'omnicanalité canalité, parce qu'entre omni canalité, cross canalité, c'est des termes un peu différents pour y revenir. Il y a une, vraiment une volonté de, de s'allier au consommateur final pour reprendre l'ascendant sur le canal de distribution. Ça c'est une valeur forte de Nutrien. Et donc en fait quand le canal de distribution comprend par lui-même que Nutrienco a mieux saisi les attentes du conso, il te fait rentrer. Et en plus, quand toi, tu aides les conseillers de vente, que ce soit des préparateurs de commandes, des pharmaciens, des naturopathes, euh, tout type de conseillers, tu leur montres le QR code. Ils ont la petite posologie sur mesure, ils ont la map de transparence, ils ont l'infographie. Donc en fait, tu as un conseil que tu peux emporter chez toi et qui, de 7 à 77 ans, euh, est appréhendable. Donc, c'est ça le wow effect que, train, que, que crée Nutrienco aujourd'hui quand on débarque en pharmacie. Nous, on dit à nos business développeurs, tu prends un flacon, tu prends ton smartphone, tu scannes, tu montres au titulaire. Et généralement, ça fait son wow effect. Voilà.
1: Parce que le titulaire se dit, avec ces produits-là, le consommateur va être un peu plus autonome dans mes rayons, c'est ça
0: Oui, en fait, si tu veux, c'est exactement ça. On sait aussi posé la question, finalement, de qu'est-ce qui permet au titulaire de valoriser sur son commerce parce que quoi qu'on puisse en dire, ça reste lui aussi un entrepreneur, il a développé une pharmacie ou repris une pharmacie, et l'objectif de sa vie, c'est quand même le jour où il la cèdera, bah de faire en sorte que ça puisse valoir un peu plus d'argent que ce qu'il l'a acheté. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la capacité de ces fonds de commerce officinaux, entre 2 et 4 millions, là, à créer de la valeur, c'était en fait leur capacité à réduire leur dépendance au trafic ordonnance. Donc dit en d'autres termes, faire rentrer des jeunes qui n'ont pas d'ordonnance et qui sont dans une démarche préventive. Et là, tu retrouves le public Nutrienco. Donc, toi, quand tu arrives et que tu dis « bon, bah je, je, moi, je viens vous apporter une expérience d'achat inspirée du digital, mais sans push cachée qui ramène sur mon site et qui va te permettre en fait de toucher une clientèle plus jeune et même avec la culture du jeunisme, d'enraciner de, durablement des personnes potentiellement un peu plus âgées que la trentenaire ou le trentenaire moyen », et eh ben là, ça leur plaît. Après, ce n'est pas ces termes-là qu'on utilise. Là, on est entre nous. Mais c'est l'idée qu'on fait passer. Voilà.
1: Et au final, sur euh, cette idée de l'âge de tes consommateurs, j'imagine que tu en as une vision assez précise via l'activité le, ouais. le, B2C que tu as. Ils sont si milléniaux que ça, finalement, tes consommateurs
0: Ah oui, nous, on est sur des, consomm des consommateurs milléniaux. Et j'ai même envie de te dire, même ceux qui ont, on va dire, 55 ans et plus, ils sont dans la culture du jeunisme. Ils aiment consommer comme des jeunes. Voilà, c est, c est, globalement, c'est ça. Le, le gros enjeu, je pense, pour beaucoup de marques d'ailleurs, c'est d'avoir la capacité à aller chercher les moins de 25 ans. C'est le plus compliqué. Euh, nous, on est en train de réfléchir un petit peu là-dessus euh, parce que quand on regarde les cohortes d'âge, ça commence à devenir vraiment intéressant sur la cohorte 25-30. De ça, on a fait des progrès. On est meilleur qu'avant, mais on peut encore s'améliorer. Et après, on va dire que le gros, c'est
1: 35-40. Est-ce qu'il y, y a des marques aujourd'hui sur, sur le marché qui sont un peu des, des, les, les best practices sur la conquête et le recrutement sur ces moins de 25 ans
0: bah, on, pourrait, on pourrait tenter de dire les gummies, mais en fait, je pense oui. que le, le, gummies, le gummies vend de l'émotion. Il ne vend pas de la raison. Or aujourd'hui, si tu veux, ce qui rend fier, ce qui ancre la loyauté en fait du consommateur envers une marque, c'est la capacité de le faire grandir, de le responsabiliser. Voilà. Et donc je trouve que dans un acte de santé, de vouloir infantiliser avec des bonbons, il y a un côté un peu antinomique. Mmh. C'est pour ça que Nutrienco n'a pas misé dessus pour le moment. Mon avis changera peut-être, mais en l'état, c'est plutôt celui-ci. Voilà. Je pense que quand on ingère quelque chose, c'est sérieux. Euh, et donc nous, on, on est plutôt une marque orientée vers le marketing. Ça. Puis bon, moi je suis un fan de la galénique de type gélule. Parce que je trouve que tu as un rapport euh, concentration-prix qui est quasiment imbattable. Il y a très peu de galéniques qui, pour moi, euh, la dépassent.
1: Et ça peut être quoi alors les autres leviers si ce n'est pas la galénique pour conquérir des, des plus jeunes consommateurs?
0: Ben déjà, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que. Euh, cette vague hygiéniste qui touche l'Occident, c'est pas Nutrienco qui l'a créé. Alors Nutrienco à son humble niveau euh, peut essayer de l'amplifier un petit peu comme plein d'autres marques mais je, je pense qu'en fait il faut simplement comprendre l'esprit du temps. Euh, sur les cinq années qui sont passées, la prise de conscience en matière de prévention santé n'existait pas chez les 20-25 ans. Il faut être honnête, elle n'existait pas. Et d'ailleurs, quand je repense à mon schéma qui m'a amené à la Nutra, quand j'avais entre 20 et 25 ans, j'allais encore manger une fois par semaine au McDo. Euh, enfin, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, sincèrement. j'avais j'avais aucune notion. Et je me souviens, c'est quand je suis parti à Londres en finance, où là, si tu veux, je me suis dit, bon, là, 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 ça va loin. <rire> par rapport à la France, les produits étaient quand même moins qualitatifs, etc. Et quand je suis revenu de Londres, je me suis dit, putain, en fait, faut faut quand même faire attention à ce qu'on mange. J'avais envie d'une salade, tu vois, j'avais envie d'un truc, si tu veux à la française, potager, marché du, du week-end. Euh, voilà, Et donc, moi, ma prise de conscience a démarré à peu près à 25 ans. C'est là où j'ai acheté le vitaliseur de Marion. Je vois. C généralement, c'est un peu le repère, ça.
1: Ah ouais. Euh... No normalement, le vitaliseur de Marion, c'est beaucoup plus tard que 25 ans, même. <rire> tu as pris ouais, un de fait... le jour où tu l'as acheté.
0: <rire> bah, Peut-être, mais en attendant, si tu veux, j'ai compris que la cuisson vapeur, c'est quelque chose, euh, chose d'important.
1: Ah, mais le à produit top, hein, les... euh... Moi, j'en je bon, ai. C'est vrai que les... je l'ai acheté plus tard.
0: <rire> ouais, mais bon, euh, en fait, euh, c est, c est, c est, après tout dépend qu'est-ce que tu fais passer en priorité. Et moi, à ce moment-là, j'avais eu, en fait, j'avais souffert d'une vraie mauvaise alimentation à Londres, et quand je suis revenu en France, j'ai eu besoin de me, un peu de me laver, quoi, tu vois, enfin, de me faire du bien. Alors oui, ça coûtait un bras. Je me souviens à l'époque, ça coûtait 300 balles, donc il fallait les mettre, hein, parce que bon, euh, mmh. quand je suis revenu en France, j'ai eu un petit passage de 3-4 mois où j'avais pas d'emploi parce que j'avais un CDD à Londres, etc. Donc il a fallu, bon, c'était un peu incertain. Mais je les ai mis quand même, parce que si tu veux, c'était important pour moi, c'était vraiment important. Et, euh... et donc je, je, sais plus... bon, je me suis un peu perdu sur le fil, là, mais tout ça pour te dire que... Euh...
1: Comment, oui, que, oui comment, voilà. donc, comment les jeunes ans, se sont sensibilisés à plus à, à la santé, à la prévention, à, à l'équilibre alimentaire
0: Ce qu'on constate depuis maintenant, je dirais un an et demi, c'est qu'on commence à avoir... des, 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 des très jeunes qui s'intéressent à nos produits. C'est-à-dire que parfois, tu as une personne de 16 ans au téléphone, elle en connaît quasiment autant que toi. Donc là, tu dis, ok, là, il y a un truc qui est en train de changer. Euh, et on a, ouais, des, des, des... Alors, parfois, des personnes qui ont aussi des régimes particuliers, donc parfois, c'est des véganes, parfois, c'est des personnes qui sont intolérantes au lactose, qui disent, ah, j'ai entendu parler que vous vendiez de lactase, euh, je voulais avoir plus d'informations. Donc, tu vois, il y a, y a cette prise de conscience-là qui commence à arriver et qui est un phénomène de société. Donc euh, Nutrienco, euh, comme d'autres entreprises, va bah, bah surfer sur la vague, mais on n'a pas encore la taille d'un L'Oréal pour marteler à la télé et changer les habitudes de consommation. Ça,
1: et ce qui a changé, d'après toi, c'est... Il y a peut-être eu un coup de projecteur euh, Covid, euh, prévention santé, etc., chez toutes les oui, générations. Je pense que à jouer ça a joué ça et probablement aussi une, une surexposition des très jeunes aux réseaux sociaux qui apportent des choses qui ne sont pas toujours top, mais aussi des, bo des bons contenus qui les éduquent sur ces sujets-là, et vous y contribuez.
0: Tout à fait d'accord. Euh, TikTok, euh, l'une des, des trends, on va dire, en matière de segmentation les plus, euh, les plus porteuses, c'est la santé. au sens l'argent, hein, je mets la cosmétique dedans, etc. Donc, euh, c'est certain qu'il y a un intérêt très fort en matière de, en matière de santé. Quoi. Et
1: euh, pour faire une transition sur une cible encore plus jeune, là vous voulez lancer une gamme pour les enfants carrément euh, un, du coup, produit, ouais. un produit, oui. Un produit, oui. Et, et du coup, là vous ciblez, euh, vous ciblez les jeunes parents
0: et Qui, bon, cible qui cible vont être les acheteurs aussi. forcément Oui, on cible surtout tous les clients qui nous ont demandé jusque-là s'ils pouvaient ouvrir les gélules pour leurs enfants parce qu'elles étaient trop grosses, qu'ils ne pouvaient pas les avaler. Et on en a quasiment euh, un par jour, tu vois. Les, mmh. trucs comme ça. Donc c'était surtout pour répondre à cette demande-là. Euh, parce que la galénique de type gélule même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup ne, ne va pas être adapté à, à un enfant de, de moins de 10 ans quoi. même en t tu sais il y en a qui sont aussi un peu récalcitrants etc donc on a, on a développé un produit dont l'objectif était d'être sans goût sans odeur et de pouvoir se mélanger à n'importe quel euh, euh, comment dire aliment quoi. tu peux mettre ça dans un yaourt tu peux mettre ça dans un gâteau tu peux mettre ça dans une purée le gamin il le verra pas boum il le mange c'est terminé et tout se passe bien quoi. Voilà. voilà le L'objectif que c'était. Mais on n'a on a pas, si tu veux, on n'était pas dans une véritable volonté de se développer sur un axe enfant au sens large. On y réfléchit là actuellement. Parce que, euh, tu vois, c'est le côté un petit peu aussi euh, étonnant que peut amener l'inspiration de ta communauté. Ta communauté t'inspire, mais en fait, ta communauté, elle ne va jamais avoir un discours business à te dire, eh, Edouard, il faut que tu développes... Euh, le segment enfant avec tel, tel et, et, et tel produit, que tu les positionnes sous tel angle, à tel prix, ouais, c'est pas ça du tout. Eux ils te disent est-ce que vous avez pas un truc pour mon enfant Parce que vos géules elles sont trop grosses. Bah, toi tu dis ok, je vais en développer un. Parce que quand tu as 300 personnes par an qui te demandent ça, tu te dis ok, il y, y a un marché quoi. Ouais.
1: Mmh. Donc on, on a compris que ce, ce produit enfant n'était pas sous forme de gummies, <rire> volontairement. Euh, tu as dit tout à l'heure que c'était important de comprendre l'esprit du temps, de sentir un peu les tendances, etc. Oui. Euh, toi, personnellement, comment tu fais pour bâtir tes convictions, plus généralement t'informer euh, Est-ce que tu as des systèmes de veille Est-ce que tu as des, des lectures particulières, des, des explorations euh, des endroits où tu vas pour t'inspirer Comment ça se passe
0: Alors oui, euh, j bah, déjà, je, 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 je lis l'actualité. Euh différents niveaux. Je suis abonné à des magazines d'idées aussi. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que les idées ont une conception du temps long, mais une fois qu'elles sont passées dans l'esprit des gens, elles changent radicalement les choses. Donc je suis abonné à un magazine d'idées. Euh, je m'intéresse aussi à des, à des sujets euh, business d'actualité. Donc par exemple, j'étais très en point sur l'univers des crypto-monnaies. J'ai miné le Bitcoin en 2013. Euh, donc je, je pense que j'ai quand même fait partie des pionniers en France à m'intéresser à à cette mouvance-là. Euh, là, je, je, je m'intéresse aussi un petit peu à, à, à l'IA, parce que je pense que l'IA va apporter... Alors, je ne suis pas du tout, tu sais, le, le, dans le délire progressiste, c'est-à-dire ouais, la, la, la blockchain et les cryptos euh, vont tout changer et, et, et l'IA va nous réduire en esclavage. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Mais je, je, je pense qu'il est quand même nécessaire, aujourd'hui, d'appréhender euh, ces, ces, ces nouveaux outils, parce qu'ils vont changer des choses. Et on est sur un marché qui est très compétitif. Ça, c'est casse pied parce que je trouve qu'il est trop compétitif, il devrait être régulé, parce qu'il y a, d'après moi, un peu trop d'opportunistes. Et, euh, et donc, on est obligé de se pencher sur, ce, 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 sur les nouveautés et également sur les tendances de consommation de fonds. Donc, bien sûr, bon, après, on va au NLBD. Alors, bon, cette année, j'y suis pas allé, mais j'y suis allé toutes les autres années de l'existence de Nutrienco. Co. Euh, on, va au, on va au salon du Food également pour voir un petit peu les, les tendances. Euh, on regarde aussi beaucoup les hashtags sur les réseaux sociaux. Euh, voilà un petit peu si tu veux commencer. On, on regarde beaucoup. On a développé un outil en interne à base d'écoute de, 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 si de, des bruits de fond euh, du net euh, avec des outils SEO qui nous permettent de mesurer euh, les tendances de fond qui sont en train d'arriver. Donc on regarde ça sur des, des temporalités assez longues euh, et ça nous permet euh, bah, de faire peut-être un peu moins d'erreurs que les autres et d'en être, euh, être arrivé là où on est aujourd'hui.
1: On peut appeler ça du social listening, un peu ce que vous faites euh, en écoutant les bruits de fond sur Internet
0: Oui, ouais, je pense que ça... ouais, ouais, peut appeler ça, comme ça
1: Avec des outils maison, pas... vous n'utilisez pas des solutions ouais. existantes
0: on a, on a des SAF, mais on a développé, si tu veux, des, une approche spécifique à Nutrienco en interne qui nous permet, sur, sur, sur des mots-clés ciblés et dérivés, euh, d'écouter, si tu veux, les bruits de fond et, et, et de les pondérer je te donne un exemple alors un exemple qui bon, n'en est pas un mais tu prends l'exemple de curcuma euh, si tu regardes le nombre de requêtes euh, curcuma bon as curcuma nutraceutique mais tu as curcuma alimentaire aussi comment tu fais pour retraiter ça bon bah, nous on a développé des techniques en interne pour être capable si tu veux de ne pas, pas se prendre l'épée dans le tapis et d'essayer de maximiser on va dire les, les, les chances de succès parce que comme nutrient Co a une gamme restreinte on, on, et on passe as vu le, le, le contenu produit pour chaque produit et enfin, pour chaque formule est énorme donc euh, on n'a pas le droit à l'erreur on, on a le droit un peu moins que, 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 que d'autres entreprises à l'erreur donc il faut qu'on fasse attention
1: Très bien juste pour euh, peut-être donner des idées, euh, c'est le cas de le dire à nos auditeurs, le magazine d'idées que tu évoquais tout à l'heure, c'est un nom en particulier
0: Ouais, je le garderai pour moi ça
1: Ah c'est secret, ok <rire> ah,
0: C'est secret de fabrique des... Non mais déjà je pense que c'est... C'est un magazine qui euh, c'est pas très connu. C'est un magazine qui, qui, qui est fait un petit peu, je ne vais pas dire pour désinitier parce que ce serait prétentieux, mais euh, ce n'est pas à remettre dans les mains de, de tout le monde. Et De toute façon, je pense pas que euh, toute personne serait capable d'en transformer l'essai. Je pense que ça correspond à ce que je suis aussi. En fait. Tu vois
1: ce que je veux oui, bien sûr, ça te parle à toi et ça te, ça te crée de l'inspiration chez toi. Ouais, voilà. C'est un magazine francophone Oui, euh, ouais, c'est un magazine
0: francophone. Alors, je, je, je suis aussi beaucoup de, de, de blogueurs euh, étrangers. Je suis beaucoup sur Telegram. J'adore ça parce que je, je trouve que ça permet de s'affranchir d'un prêt-à-penser dans lequel il est parfois un peu facile de se réfugier. Et euh, en fait, sur sur Telegram, tu es connecté au monde. Tu n'es pas juste connecté à l'Occident donc euh, tu prends des claques parfois parce que tu te dis qu'est-ce qu'il dit lui <rire> ça sort d'eau etc mais c'est euh, quelque chose qui me nourrit beaucoup quant à ma capacité de recul je pense que l'entrepreneur doit garder une, une capacité de recul une capacité d'autocritique parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est le jeu de celui qui fait le moins d'erreurs mais donc quand t'en fais une il faut tout de suite le voir parce que si quand tu fais une erreur tu penses que c'est les autres qui se sont plantés et, et, et que toi tout va bien bah, tu vas pas aller très loin quoi. Voilà.
1: bon très bien euh, bah écoute, Édouard, il nous reste quelques minutes et c'est l'heure du rituel de ce podcast euh, à travers une citation qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est un peu notre phase doudou chez nutri euh, Toi, qu'est-ce que tu as réalisé qui était impossible, enfin, selon les autres
0: bah, je, Là, je vais te faire une réponse de Normand, mais quand je regarde dans le rétro euh, le parcours avec nutri c'est nutri -Inco. et, et d'ailleurs, j'ai toujours l'angoisse que ça s'arrête demain, parce que ça va demander tellement d'énergie, tellement de sacrifices que je, je, je me dis. Alors, mes proches me disent que j'aurai l'énergie pour le refaire. Mais si je devais contempler sur les ruines de Nutrienco, je serais tellement démoralisé. J'aurais l'impression que c'est impossible. Donc, je pense que c'est Nutri. À, à 35 ans, je pense que je peux dire que c'est Nutri. Ouais,
1: très bien. Et justement, si on se projette un, un cran plus loin demain, euh, Nutrienco, demain, ce sera évidemment pas un champ de ruines et ce sera quoi
0: bah déjà, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir structurer. Alors Ça, ça dépend à quel horizon, mais on va dire un horizon de deux ans. Ce qu'on souhaite, c'est avoir notre gamme qui soit bien structurée dans les trois univers santé, beauté, sport. Sur la beauté et également sur le sport, on a encore beaucoup à faire. Là, le sport, on démarre juste. On est en train de discuter avec les premiers influenceurs sportifs. C'est génial. J'étais au téléphone avec l'un d'entre eux hier pour discuter un petit peu de notre gamme minceur qu'on vient de sortir, notamment un produit qui a la capacité à augmenter un petit peu le, le métabolisme donc sur les sèches, ça, ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment aussi bien bétonner c'est que les trois univers préventifs au sens large, on soit capable d'être vraiment présent dessus, après comme je te le disais l'idée c'est d'être toujours au plus près du consommateur et là dessus je pense que l'IA va être capable de nous apporter des solutions assez inédites et euh, en partie aussi qui nous permettent d'être H24 près de lui, parce que là si tu veux, quand tu as une entreprise qui est uniquement basée sur de l'humain bah, tu es tributaire des, 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 des jours vrais et globalement, à un moment donné, la nuit, il faut dormir, c'est compliqué. Donc, euh, donc ça, on va dire qu'à court terme, c'est l'objectif, avec également une ambition de monter sur le retail, mais sans sacrifier, je te disais tout à l'heure, l'âme euh, qualitative, éducative de Nutrienco. Donc on ira vraiment trouver notre rythme, euh, qu'on veut un minimum véloce, mais euh, ce sera pas euh, de 0 à 20 millions en pharma en 3 ans. On ne fera pas ça parce qu'on va tout casser si, si on le fait. Donc, ça, si tu veux, c'est un horizon de 2 ans. Au-delà de, de ça, bon, moi, il y a un univers qui m'attire depuis le début c'est tout ce qui va être la nutrition pour les animaux et plus spécifiquement les chiens et les chats. Euh, donc, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais euh, développer Nutri&Co. J'aimerais également euh, qu'on puisse élargir la gamme euh, pour les humains sur le côté functional food et également super aliment puisque dans tout ce travail tu sais, de traçabilité, le super-aliment, c'est quelque chose de, de très important. Euh, c'est un peu ce qui fait, le, 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 finalement, la, la qualité de ton super-aliment, hein, cette traçabilité, d'où ça vient, qui est le producteur, euh, comment il respecte l'intégrité de, 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 du super-aliment, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on aimerait, qu aimerait faire, et puis peut-être demain, euh, devenir un peu le, le réflexe euh, nutrition-santé dans, dans l'esprit des Français, et pourquoi pas aussi peut-être des Italiens C'est un pays qui me fait de l'œil depuis un moment. Donc euh, il n'est pas impossible qu'on s'oriente dans, dans ce pays à un horizon euh, de 3 ans.
1: Sachant que vous êtes déjà présent à travers Amazon, hein, je crois, en Italie Oui, mais on euh, on va dire pas, on
0: pas trop. Pas... Oui, mais c'est une petite ligne. L'idée serait vraiment de développer une, une marque puissance sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et en Italie, tu sais comme moi qu'il y a moyen de se marrer parce qu'on est sur une population qui est très éduquée sur la prévention santé. On est oui. sur une population où les formules sont très qualitatives, plus qu'en France. Donc tu as aussi plus d'espace pour t'exprimer dans tes formules. Là, en France, en plus, avec l'arrivée de l'inflation, il faut qu'on fasse super attention. Mmh. Tu sais que nous, on a des, des, des coûts de revient produits qui sont un peu supérieurs à la moyenne. Mais toi, j'ai dû dire aussi à mon équipe bon, il y a une fin à ce truc-là. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on respecte quand même certaines choses. En Italie, tu es moins gêné. En Italie, tu vois un beau produit à 50 euros, tu peux le vendre. En France, c'est plus compliqué quand
1: même. Oui, c'est déjà un euh, produit de luxe en France.
0: Exactement. Mmh. Donc euh, l'Italie m'attire énormément. On a déjà eu pas mal de, de contacts là-bas. Euh, je suis sûr qu'il y a moyen de se marrer parce que quand je regarde... Alors c'est marrant parce que sur le digital, c'est un marché qui est très en retard parce qu'ils sont très orientés prescription, etc. Euh, et pour autant, il y a beaucoup d'influenceurs qui nous approchent en disant bah, "On aimerait bien pouvoir promouvoir vos produits. Et, euh, mais bon, la politique du trinko ça a toujours été de dire si tu n'as pas la structure en, en logistique, en, en, en humain, en compétences pour y aller, n'y va pas parce que tu vas créer des déceptions. En fait. voilà, il faut d'abord euh, bâtir le bateau avant de naviguer. Quoi. Voilà.
1: Donc, il faut attendre le bon moment. Exactement. Très bien, Bon, bah, à ce que je vois, il y a encore pas mal de, de projets dans les tuyaux, hein, entre la diversification sur les animaux, sur euh, des nouvelles formes plus alimentaires, des nouveaux pays, euh, voilà. et puis, puis j'imagine l'innovation euh, sur le business historique qui va continuer.
0: Bah, oui, écoute, y a bravo... ouais. On aimerait aussi peut-être lancer des premiers travaux cliniques, euh, ça on est en train de réfléchir aussi dessus.
1: D'accord pour aller un peu plus loin sur le côté efficacité, objectivation, euh, voilà, sur vos produits bon. existants ou sur des ingrédients Exactement. Ok, Bon, bah c'est dans le sens de l'histoire tout ça Écoute Edouard, merci beaucoup pour euh, cette euh, cette bonne heure passée ensemble. Euh, je pense qu'on a appris beaucoup de choses à la fois sur euh, sur ton histoire, sur euh, l'histoire entrepreneuriale autour de Nutrienco, toute la philosophie euh, et l'ADN sur euh, les produits, sur la façon de communiquer, sur le digital et les nouvelles techno digitales qui vont arriver demain euh, à travers l'intelligence artificielle et puis peut-être d'autres choses. Euh, C'est hyper intéressant et on, on comprend aussi euh, comment cette marque qui est encore assez jeune finalement est venue bousculer les codes à la fois d'innovation, de, de communication et de commercialisation on sent que vous en avez encore sous la pédale et c'est bien, on attend de voir la suite euh, écoute, longue vie à Nutrienco bon, bonne continuation à, à toi et ton équipe euh, c'était vraiment passionnant de te recevoir
0: merci beaucoup à toi c'était vraiment, vraiment sympa ton invitation et puis ça permet de faire le point aussi donc c'est toujours, toujours sympa ces podcasts Merci à toi. Ouais,
1: complètement. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que nos auditeurs aussi ont appris beaucoup de choses d'ailleurs je les, je les remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et j'invite tout le monde à nous suivre sur les différentes plateformes de streaming et à laisser des commentaires ainsi que des notes euh, avec des étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming ça nous permet de diffuser au plus grand nombre euh, le podcast Culture Nutrition Exactement, Merci beaucoup Edouard ça et puis euh, euh, oui. à très bientôt bonne journée à toi salut